1: Acompañarnos un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Hoy lunes ya 28 de junio de 2021, el último lunes, el último programa de este mes de junio. Se nos acabó medio año, espero que lo hayan y lo siguen aprovechando muy bien. Sobre todo cuidándose, cuidándonos entre todos, porque a pesar de que muchos ya tenemos la enorme fortuna de tener la vacuna, eso no es garantía de que esto se haya acabado. Desafortunadamente hemos tenido noticias de que los contagios pues están a la alta y eso no nos favorece a nadie. Les pedimos, les suplicamos que nos sigamos cuidando entre todos, cuidando las medidas que ya conocemos desde hace más de un año que tenemos con esta pandemia que nos viene en jaque, pero que seguramente vamos a salir adelante todos juntos. Y bueno, pues el día de hoy también queremos, eh, antes de
2: problemas para poder enlazarnos con Atzimba, rogaríamos que nos ayuden a cerrar los micrófonos, Nick, si eres tan amable, este, porque ándale, ahora sí, ahí estamos, muchas gracias bueno, lo que les decíamos en esta audición de Hablando Fuerte con Pedro Aces es estamos ya listos de poder saludarles y gracias por acompañarnos hoy es 28 de junio del 2021 amigos de todo el país gracias por estar con nosotros, es el segundo aniversario de Heraldo Radio, el pasado eh, viernes y ustedes forman parte también de este espacio, todo este equipo de Pedro Haces de los lunes, y donde de verdad, eh, Luis Carlos, pues, eh, ha sido también ir codo a codo con ustedes, eh, con otra perspectiva en torno a la información, y lo que los trabajadores de este país quieren, necesitan, requieren, que ha de la especialidad de este espacio,
3: los lunes por la noche. Buenas noches, Heriberto, buenas noches a todos los que nos escuchan. Así es, un espacio de los uh -huh. trabajadores. Ahora sí,
1: a Chimba. Ahora sí te escuchan, perdón, 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 pero eh, estoy en, en camino a la estación de El Heraldo Radio en esta bellísima Ciudad de México y bueno, el internet por ahí me juega alguna mala pasada en alguna calle que no tiene buena cobertura. Liberto, de verdad agradecidísima que estés ahí en cabina. Luis Carlos, muchísimas gracias y aprovecho para ver si Luis Carlos tiene por ahí las formas de que la gente se puede comunicar
3: con nosotros. Sí, aquí las tengo. La línea telefónica a la disposición de la gente es cincuenta y cinco cincuenta y son los números aquí en cabina, y por supuesto también ya estamos transmitiendo en las redes oficiales del titular de este espacio, Pedro Aces, Pedro Aces Oficial, en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos. Luis Carlos, amigo Heriberto, tú que siempre te la sabes de todas, todas, ¿Cuáles son algunos lugares en los que nos están escuchando a través de la Gran Cadena?
2: La Gran Cadena del Heraldo Radio está a través de Ciudad Juárez en el 1190DM, también con un saludo especial a los amigos de Acapulco a través del 92.1, Ciudad de México 98.5 y eh, con un saludo también muy especial para ustedes que están sintonizándonos allá en Macal en 91.7 HD4 FM en la frontera con los Estados Unidos.
1: Oye, y en todo el mundo, a través de la magia del Internet, que aunque nos falle un poquito, pero eso es maravilloso. Y lo que dijiste hace un momento, Heriberto, nosotros felices, la gente que estamos trabajando en el espacio de Pedro Aces, en Hablando Fuerte con Pedro Aces, llenos de orgullo, llenos de agradecimiento con esta gran cadena eh, Multimedios, porque están cumpliendo su segundo aniversario. El Edaldo Radio, ¿qué se siente Alberto, ser parte de esta gran familia?
2: Pues sobre todo sabes que son dos años fructíferos. Creo que la gente se ha dado cuenta a nivel de, de los medios es una gran responsabilidad. Es eh, surge hace cuatro años el, el periódico impreso resurge esta esta marca. Y, 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 y resurge para expandirse, no para quedarse solamente la parte escrita que hizo Época con, con el periódico a color. Todo mundo recuerda esa generación de ese comercial, de ¿te acuerdas de que Del vaso medio lleno o vaso medio vacío se quedó en, en la mente de la gente. El periódico que piensa joven, que es una, 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 un gran eslogan. Y ahora, en esta reproducción, a través de los medios digitales para hacer, estar en los cinco primeros lugares en el país... Y a través de el Heraldo Radio con esta cadena que eh, no tiene igual en toda la República Mexicana, de costa a costa, y de frontera a frontera, en tan solo dos años. Un esfuerzo de la alta dirección de Heraldo Media Group, que en los cuatro medios, digital, prensa, radio, y también en el Canal 10 de la Ciudad de México, pues está llevando y está haciendo la diferencia con eh, una manera distinta en esta nueva era del Heraldo de México, de transmitir información veraz, objetiva, y para... Eh, pues que todo mundo tenga eh, el, las noticias que debe conocer A Simba, y los comentarios como este espacio de Hablando Fuerte también
1: Así es y la verdad es que todo el equipo de Hablando Fuerte ya por ahí vimos eh, la felicitación del líder Pedro Aces que estamos todos súper contentos, orgullosísimos y agradecidos por ser parte de esta gran familia y lo que dices, Oliverto, en solo dos años, ¿cómo ha crecido esta cadena? Estoy impresionada pues sí, ¿De verdad?
2: Es, es una, luego además estamos no tan solo transmitiendo en territorio mexicano, sino también estamos llevando espacios en en Houston, estamos llegando en Illinois, estamos llegando también ya a Atlanta con diferentes programas y estamos ampliando también ya la perspectiva porque estamos en estamos hablando con gente de, de Arizona de California, en fin eh, creo no, que bueno. lo que se ha hecho en el Heraldo Radio y en todo el Heraldo Media Group pues, ha sido expandir una marca poderosa pero sobre todo con credibilidad
1: Así es, la gente que quiere informarse con transparencia, con veracidad es en el Heraldo, sin duda alguna estamos de manteles largos Hoy también eh, estamos festejando otro, otro día súper emblemático para una gran comunidad en donde yo tengo mis grandes amigas, mis grandes amigos, mi familia, de verdad, familia de vida. Porque el día de hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Pero para hablar de eso, eh, invitamos y agradecemos muchísimo que nos haya eh, aceptado estar el día de hoy, un día tan emblemático para, para esta comunidad... A ...alguien que sí sabe, que sí conoce y que bueno, muchísimas gracias a Jaime López Vela... ...que es un activista litigante. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Hablando fuerte con Pedro Ace. Jaime es litigante desde hace más de 20 años en materia de Derecho Internacional y es activista de los derechos de esta comunidad. Y bueno, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de su currículo, además de que todos los días pelea durísimo por los derechos que son de ellos y de nadie más, pero bueno, todavía tenemos que pelear algunos, es que él logró la primera adopción en eh, de un, de un bebé de una pareja de mujeres. Jaime, bienvenido Hablando Fuerte, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, pues, Atsimba. Buenas noches. Sí, Aquí Jaime. estoy a la orden.
2: Jaime, pues, pues bienvenido. Vaya. ¿Qué tal? Lo que nos está comentando Atsimba, este, es real. Esto digo es real porque ya no lo comenta. Pero ¿por qué nos, nos platicas más de esto que es un espectacular logro? Porque, caray. Cuántos niños hay que quieren ser eh, adoptados y de repente eh, el aspecto burocrático y, y más cuando se hacía eh, de, desde una perspectiva de hacer a un lado a las a, a distintas parejas por el hecho de, de no por el hecho de ser de acuerdo a los convencionalismos sociales con los que venimos, este, o con los que crecimos, distintos. Y qué bueno que, que tú finalmente lo lograste por primera vez
4: en este país. Muchas gracias. En efecto, por años he venido realizando el litigio estratégico en favor de nuestra comunidad. Eh, la adopción fue la consecuencia de haber logrado primero el matrimonio y el matrimonio nos costó muchísimo trabajo también <coughs> eh, el matrimonio se vino aprobando a finales del 2009 sí. en diciembre fuimos los primeros en casarnos justamente a partir de haber logrado nuestro derecho al matrimonio ahí en marzo del 2010 cuando ya eh, entró en vigor aquí en la Ciudad de México y a partir de ahí se dieron una serie de, de cadenas de litigios exitosos, como en este caso el de la adopción también. Hay que decir, como bien lo señala Seriberto, que en el tema de la adopción es donde teníamos mayor problema. Porque todavía la unión entre dos personas, bueno, podía entenderse, ¿no? Nos costó muchísimo trabajo hacerles ver a los legisladores del por qué la importancia de todo esto. Pero cuando tú hablabas de la adopción, ahí sí ya no había manera ¿no? de sobrepasar los prejuicios que había en torno a ella. Porque sobre la adopción decían que íbamos a maltratar a los niños, que íbamos a pervertir a los niños, que los niños iban a copiar nuestra sexualidad, que los niños iban a ser discriminados que los niños iban a sufrir y que no se iban a desarrollar. Entonces nos tuvimos que dar a la tarea de buscar todos los estudios técnicos, científicos, jurídicos al respecto. La UNAM en este momento intervino con estudios muy profundos y muy serios para demostrar que todo esto que se decía no era más que eso, mitos y planes En nuestro país la adopción hasta entonces se había dado de manera irregular. Por supuesto que parejas del mismo sexo, hombres o mujeres, habían ejercido la adopción, pero el problema es que lo habían hecho en condiciones completamente irregulares, lo que los ponía a ellos o a ellas en riesgo y al niño O también. niña. Y, no, o niña, por supuesto. Y eh, finalmente los estudios científicos demostraron que los niños crecen exactamente igual con dos papás, con dos mamás, que con una mamá soltera o con una familia nuclear. Que los niños son sociables, participativos, comunican igual que cualquier otro niño. Que los niños no copian la sexualidad de los padres porque la sexualidad no se copia, la sexualidad es una, la identidad sexual se desarrolla de manera individual a lo largo de la vida. Y si vas a ser gay, vas a ser gay. si no vas a ser gay, no vas a ser gay, ¿no? No hay ni copias, ni varitas mágicas que te conviertan en una cosa o en la otra. Y los niños eran, estos niños demuestran que son niños tan eh, amistosos, juguetones, participativos y que tenían ciertamente una característica distinta. Los niños que han sido creados por... Una familia homoparental de dos hombres o una familia lesbo-maternal de dos mujeres crecen exactamente igual. Y la única diferencia, son tan intolerantes como cualquiera de nosotros pudo haber sido en la época en la época no de la adolescencia, <risa> pero que al final del día son niños que desde el origen son más tolerantes, son más participativos, y son niños que no discriminan porque tienen claro que el universo es de todos los colores
2: bueno pues yo tengo la fortuna de, de conocer una pareja que con una niña que le he visto crecer este la conocí como de 8 años esta niñita ya, va, ya tiene como, como 13 y está perfectamente feliz. Y, y yo creo que, aparte de estos cinco puntos, yo nada más te diría, Jaime, el sexto, si me permites, es definitivamente el amor que le dan unos padres o madres a un niño que, que por sí es huérfano. No se va a comparar nunca, por mucho cariño, en una estancia donde no tienen a quién decirle papá o mamá. Nunca. Nunca son niños, desafortunadamente, que quieren, quieren formar parte de una familia, y si alguien les da la oportunidad esa, bendito Dios, qué bueno que haya esta oportunidad, que alguien quiere convertirse en padres o madres, ejercer esta, esta, esta situación con alguien que no con alguien que no tiene a quien decirle así, entonces como que se complementan, y yo de primera mano a Chimba te doy la bienvenida ya Muchas a las gracias. oficinas del Carrachi Insurgentes 1271, porque ya llegó Jaime, este, pues a mí me toca verlo, y de verdad, yo, yo feliz, yo, yo puedo decir concretamente que ya, yo ya vi el, este efecto, y es una niña... Feliz, encantadora Y de repente que no quiere la sopa O como sea normal Como tú niño. o yo éramos de niños Y esto Jaime, te agradeceré Que agreses ese sexto punto Porque definitivamente eh, eh, Un niño o una niña se merece Que alguien lo quiera Y si alguien lo quiere querer ¿Quién es uno en la burocracia para impedírselo? Es terrible ello.
1: Totalmente Jaime, de verdad Muchísimas gracias porque nos estás compartiendo todo esto Que sin ah. duda <coughs> Dime, dime, adelante <coughs>
4: Además le agrego a esto que dices bien tú Heriberto, hay otra situación, eh, los niños que están en posibilidad de ser educados o adoptados en este caso en primer término por una pareja homoparental o lesbomaternal han sido previamente abandonados
0: eh, por una pareja
4: punto. heterosexual. Ese es el punto, ese es el punto, exactamente,
1: y, y también hay que tomarlo en cuenta, Jaime, algo de lo que de lo que luchadores sociales como tú no hablan mucho es de todo lo que tuvieron que padecer y seguramente siguen padeciendo, pero en los inicios gente como tú que, que abrió camino, que empezó a picar piedra cuando esto era absolutamente otra cosa, seguramente tuviste que luchar o, o siguen luchando contra los estigmas que no nada más la comunidad LGTB los tiene, sino que muchísimos otros sectores de la población los tiene y los, los sigue teniendo porque bueno, pues es una lucha constante estar peleando por el respeto eh, entre los seres humanos. Desafortunadamente, tendría que ser algo natural, pero no es así. Así que también para platicar sobre este tema, si me permites, Jaime, me gustaría presentar a la doctora Nicole, ay, a ver si pronuncio bien el apellido, Filkenstein. ¿Estuvo bien, doctora?
5: Sí, eso también. Muchísimas gracias. Eh, buenas noches y gracias por la invitación. Al contrario,
1: muchísimas gracias a usted y vamos a presentarla como se debe. Ella es médico graduado de la Universidad de Anahuac, México Norte, obtuvo su grado de maestría en dirección y administración de instituciones de salud por la misma universidad y actualmente es directora de AIDS Healthcare Foundation México. Y pues lo que queremos platicar más que nada con ustedes dos es este tema de los estigmas en general, no nada más el tema de salud porque es mucho más amplio y la verdad es que creo que todos deberíamos estar enterados e informados pues para abrir nuestra bocota este con un poco más de conocimiento criterio ...criterio, sentido común... Sentido común. ...bueno... Y, ...y no nada más abrir nuestra bocota... ...sino ahora las redes sociales... ...tú lo sabes muy bien Heriberto, Luis Carlos... ...lo saben... ...que nos, nos dan un escenario para decir cualquier cantidad de cosas... ...que no nada más no tienen sentido... ...sino que mal informan a toda la población que nos, que nos sigue o que nos lee ahí... ...doctora, ¿cuáles son los estigmas a grosso modo... ...para que nos entienda todo nuestro auditorio... ...que la comunidad ha tenido que lidiar con ellos desde el principio. Tal vez hayan cambiado en el paso del tiempo, porque pues queremos suponer que ha habido muchos avances gracias a ustedes, pero ¿cuáles fueron los del principio que tuvieron que, que padecer?
5: Claro, eh, bueno, primero que nada, buenas noches a todos los que nos escuchan y gracias por la invitación. Eh, creo que el tema de la homosexualidad data desde eh, los antiguos egipcios, ¿no? antes culturalmente, era algo de poder y hay muchísima literatura en donde pues hablan de egipcios romanos que ejercían prácticas homosexuales ¿no? basadas en el poder y después fue evolucionando y marcando a la causa que yo también estoy, que es el VIH al inicio de esta otra pandemia que en algún momento se olvidó porque el VIH sigue siendo una pandemia, no solamente del COVID eh, empezaron a nombrar al SIDA como el cáncer gay ¿no? y fue señalada la comunidad eh, los hombres que tienen sexo con hombres, los hombres homosexuales, eh, que pues por su culpa, ¿no? Y, y señalados con esta enfermedad, el cáncer gay, ¿no? Si bien ahora sabemos que, que el VIH eh, no solamente los tienen las personas homosexuales, ¿no? Que el VIH se transmite y a diferencia de la sociedad, el, el VIH no tiene bandera, ¿no? El, ya, ya se quitó el ruido. El VIH no discrimina, al VIH no le importa si eres heterosexual, bisexual, pansexual, si eres transexual, si eres no binario. Eh, cualquier persona que tenga una relación de, de riesgo pues, puede adquirir el VIH y ha sido también uno de los estigmas. Otro de los estigmas es que todas las personas de la comunidad LGBT son prostitutos porque antes así se decía, realmente son trabajadores sexuales, si es que nos queremos referir a ese término. Que todos son drogadictos, ¿no? O que todos usan droga, que nadie es productivo, que cómo puede ser, que no hay moral, que no hay criterio. Eh, la mayor parte de la comunidad o muchas personas de la comunidad LGBT son empresarios exitosos, activistas exitosos, eh, innovadores. Entonces, creo que de esos estigmas aún no logramos salir, ¿no? No, se, no logramos salir de ser señalados por no ser normales en relación al heterosexismo o al heteropatriarcado y pues sigue siendo una problemática la, por la falta de información, ¿no? Y la desinformación es otra gravísima pandemia este año. Creo que es la
1: principal y nos estamos dando cuenta igual con esta pandemia que tenemos de COVID. A ver, yo sí quiero hacer hincapié en algo. Cuando dices, doctora, y también la pregunta es para Jaime, me gustaría que los dos eh, me dieran su punto de vista, que seguimos teniendo este tipo de estigmas. Sí, por supuesto, eh, las, las llamadas minorías, que no sé por qué le dicen así, pero bueno, eh, la gente de las comunidades indígenas, la comunidad LGBT, etcétera siguen teniendo mucha discriminación, estigmas, etc. En, en específico en esta comunidad, ha bajado, no ha bajado, sigue igual, ven avances, no los ven... En lo personal, el trabajo que han hecho todos ustedes, gente que ahorita va a entrar también otra gran activista, Laura Austin, este, han hecho un trabajo durísimo. No, no ha habido avances, no no lo notan, no ven que la gente, las nuevas generaciones por lo menos estén un poco más educadas al respecto, más respetuosas tal vez.
5: Le ¿Contesto primero, Jaime? Sí, vas.
4: Sí, por supuesto que hemos logrado avances importantes. Decían ustedes, hoy es un día, el día del orgullo para nosotros. Sí, hay que recordar que hace 52 años la comunidad gay en ese entonces tuvo que salir a enfrentarse con la policía allá en los bares de Stonewall, ¿no? después de haber sido de manera reiterada agredidos, discriminados, eh, violentados, de muchas maneras. Y es a partir de esos movimientos que se empiezan a dar que en el mundo se genera lo que primero se conoció como el movimiento de liberación homosexual. Eh, con el tiempo, las mujeres reclamaron también que se visibilizaran sus demandas y entonces de lo gay pasamos a las lesbianas también. Pero también está este otro universo de personas bisexuales que se, tienen, se sienten atraídos eh, de manera... Eh, igual por hombres y mujeres, ¿no? Esta condición humana de la que poco se conoce y que se confunde porque se menciona como preferencias sexuales y es totalmente equivocado. Tiene que ver con una orientación sexual. ¿Qué es lo que a ti te atrae? Claro. Y hay personas que somos atraídos por personas del mismo sexo, del mismo género, hay otras que son atraídas por el sexo distinto y hay otras más que se sienten atraídas por ambos por igual, que son los bisexuales, y entonces ahí se fue abriendo. Ya no solamente éramos lesbianas, gays, ahora éramos bisexuales también. Pero después estaba la otra parte, y está la otra parte de la reivindicación, que es el de las personas trans, las personas que reivindican el derecho a autopercibirse como ellas, lo sienten y a partir de ahí lograr una identidad sexogenérica que es distinta, que es la de, a la, del, a la del género con la que fueron asignadas al nacimiento, que es este universo de personas trans, donde encontramos personas travestis, transgéneros, transexuales que representan esta T del, del movimiento LGBT. Y luego hay otro universo también, las personas que al momento de nacer nacen con estados biológicos que impiden saber si los genitales se desarrollan. Te voy a intervenir, voy a intervenir en lo, lo más, más
1: interesante, años. porque nos tenemos a que te ir a un te corte te comercial. Te Dejamos a que la gente nos haga el favor de escucharnos después del corte para que nos sigas explicando estas grandes diferencias. Yo tengo la teoría muy loca de que independientemente de la condición, género, raza, religión, todos somos Igualitos. Vámonos a un corte, regresamos hablando fuerte aquí con Pedro Aces. Mm -hmm.
0: Give us some prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In our intention, I'll be insecure. I must be myself, respect my youth. Estás escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces Continuamos
1: Nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces cuando son las nueve de la noche con 30 minutos
2: Tiempo del centro
1: ¡Eso! ¡Me encanta hacer esta dupla con Sí, sí porque Erick. de
2: repente te puedas estar escuchando Ah, perdón, que traigo mi... Sí, no, ¿qué pasó? Ahora sí Ahora sí me agarraron el infragante y traía los, este... traía el cubrebocas y entonces, um, decíamos de lo del tipo del centro, ¿no? De repente tenemos usos horarios distintos. Tú siempre hay que andarlo diciendo. Y cuando uno transmite hacia los Estados Unidos, tienes que aventarte el tiempo de la montaña también. Entonces, es un lío. Y a veces ahí nada más dirías minuto 31 después de la hora. ¿Cuál? Pues la que tú ya sabes. Bueno,
1: pero es que también acá, donde tengo toda la vida en el radio, en la radio, pues, o sea, no, espérame tantito. O sea, el experto y aquí la, la alumna. Pero bueno, espero hacerlo muy bien, Heriberto, próximamente. Siempre lo haces muy bien.
2: Oye, nos habíamos quedado con...
1: Nos habíamos quedado y bueno, agradecemos nuevamente que estén con nosotros grandes activistas porque hoy se están festejando, celebrando o conmemorando. He escuchado de diferentes maneras, Laura Austin, que ya también está con nosotros. ¡Bienvenida, jefa! ¿Cómo estás? Gracias, por la invitación. Saludos a todo el auditorio de Hablando Fuerte con Pedro Adel. Así es, grandes activistas el día de hoy porque ya también Laura me ha corregido. Eh, yo decía, estamos conmemorando, pero también Laura me ha dicho, estamos celebrando. Es así, Laura, ¿cierto? Sí, es así, hoy muy orgullosos,
6: bueno, estamos siempre felices de festejar en junio, pero definitivamente esto hay que llevarlo a cabo y el festejo debe de ser para todos los días del año. Este, yo celebro ser parte de la comunidad, celebro llevar conmigo siempre esta bandera que vibra con seis colores maravillosos y pues se trata de celebrar, de celebrar y de honrar lo que hace 43 años, y empezaron en este movimiento por primera vez y bueno, pues este, las generaciones están agarrando esta bandera con fuerza y eso se agradece y nos hace celebrar hoy en día con más que nada, como dicen, con mucho
1: amor pero sobre todo con mucho, mucho orgullo y nosotros aquí celebramos que tenemos amigos, familiares este, compañeros de trabajo, de todo, de la comunidad que son maravillosos, así como maravillosos compañeros que no son de la comunidad, pero a todos los queremos por igual. Antes de irnos, eh, de bueno, en el corte comercial no alcanzaron a escuchar una frase que retomo de la doctora Finkelstein. Dios mío, no puedo pronunciarla pido. Pero bueno, ella decía que las fobias son, el, eh, son originadas por el miedo a lo desconocido. Eh, lo dije bien, doctora, ¿verdad? Entonces, al respecto sí, de eso, bien. gracias, al respecto de eso, nosotros eh, vemos continuamente que la comunidad LGBT+, y luego vemos también más más letras que componen esas siglas. Si no sabemos, si no nos informamos y si nada más estamos señalando, pues de verdad ya estamos creándonos unas fobias muy a lo menso. Y para eso le vamos a preguntar a Jaime López eh, Vela, sí. que es que ya no veo bien, perdóname. Este, el nombre, pero Jaime López sí me lo aprendí bastante bien. Un activista que tiene muchísimos años defendiendo los derechos de la comunidad y al mismo tiempo yo siempre he pensado que un activista que defiende los derechos de cualquier, cualquier sector está defendiendo los derechos de todos. Entonces, Jaime, ayúdanos a entender las siglas de LGBT, del movimiento.
4: Este acrónimo LGBTQ+, que dices, se, conforma, se lo conforma en efecto por la L de mujeres lesbianas, la, gay de, de, la G de personas de hombres gays, la A de personas hombres y mujeres bisexuales que reivindican el derecho al reconocimiento de la orientación sexual, que es este derecho a sentirte atraído por quien de manera natural tú lo sientes. Y luego <coughs> la T tiene que ver con las personas transexuales, en donde hay un universo de travestis, transgénero, transexuales transvestis las que utilizan el travestismo como una manera temporal, lúdica, de sentir placer. Transgéneros, aquellos que nacen con un género determinado, como yo, como hombre, que asumiéndome como transgénero, si fuera el caso, me pondría senos, caderas, tendría a lo mejor el cabello más largo, para tener características más femeninas. Y las personas transexuales, que son aquellas que desde el nacimiento repudian a sus genitales, que no que se sienten completamente en un cuerpo distinto y por ello van a buscar la reasignación sexogenérica para poder incluso intervenir sus genitales y asumirse con la identidad que ellos, ellas se, se identifican. Y luego viene una Q que se ha agregado muy recientemente que tiene que ver con las personas queer o en español las personas no binarias eh, y es a partir de ahí que se, hoy se reconoce este constructo ¿no? en donde las identidades sexuales de quienes hemos integrado esta comunidad pues nos arropamos. Y como decía la doctora, justamente es importante visibilizar esto porque el mundo ha sido creado para la heterosexualidad. Lo que se reconoce, lo que se identifica, lo que se valora es la relación mujer-hombre, hombre-mujer pero solamente todo lo demás no existe y es a todo eso lo demás a lo que hoy llamamos también diversidad sexual. Tú decías, ¿por qué decirles minorías? Bueno, pues porque como lo decía la doctora, hemos existido a lo largo de la historia. Lo que pasa es que los documentos históricos dan cuenta de que siempre fueron oh, eh, grupos pequeños, de ahí ese término de minorías uh -huh. sexuales. Y <coughs> hoy por hoy, pues hemos logrado un avance importante en estos 43 años que ya mencionaba Laura, no, de marchar por el orgullo de ser. Y sí, en medio, aún en medio de la pandemia del COVID que tiene invisibilizado a la pandemia del VIH, hemos logrado avances importantes. El año pasado logramos avances en seis estados y este año llevamos ya. Miren, este año nada más empezamos con el reconocimiento en Sinaloa de, para tipificar los crímenes ah, de odio. Sí. Luego se dio ¿En el reconocimiento Sinaloa? En,
1: estado en, machista, Sinaloa, totalmente. en
4: Sinaloa del matrimonio y después en Baja California. Y hoy en el estado de Quintana Roo se acaba de aprobar en comisiones por lo pronto la iniciativa para tipificar los crímenes de odio. Entonces la agenda Ay, vale. de la diversidad sexual avanza no al nivel que quisiéramos, y, y ciertamente un tema que nos tiene muy preocupados también es el tema del impacto que tiene la pandemia del VIH sobre nuestra comunidad, del que seguramente la doctora nos dará muchos más datos más concretos.
2: Doctora, le escuchamos, por favor. Es decir, ya 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 este, rápidamente Jaime eh, le cedió la palabra y la queremos escuchar, Adelante. por favor.
5: Claro que sí, me gustaría completar la parte de qué es no binario, porque suena mucho y nadie sí, sabe qué es. justo les iba a decir y que se si es... ahondaban más en
1: queer, por favor.
5: Claro, o sea, queer es un palabra para género fluido, personas no binarias, ¿no? Eh, queer realmente, eh, la, la definición explícita en el español es raro, real. Pero no raro por ser raro, sino que no encajas en ninguna otra de las etiquetas. A veces es bueno etiquetar para visibilizar, no, pero cuando etiquetas para señalar o discriminar Eso no es bueno es. las etiquetas pero a veces tenemos que etiquetarnos para visibilizar qué es no las personas no binarias quiere decir que no se identifican ni con el sexo eh, masculino ni con el femenino están en medio hay muchas personas que no es de que estén confundidas como las personas bisexuales que a veces se etiquetan, ¿no? ahí hasta dentro de la misma comunidad dicen, no, eres bisexual, estás confundido y no sabes lo que quieras, no. Y tampoco es un proceso transitorio. Puede ser un porcentaje eh, tanto eh, masculino y puedes tener una feminidad tanto, eh, no sé, un 80 de masculinidad y un 20 de feminidad. Y entonces no entras en ninguno de los dos géneros, ¿no? Ni masculino ni femenino. Hay personas que pueden llegar a transicionar ¿No? Eh, una mujer que sea no binaria puede tener una mastectomía, que es quitarse las, las mamas ¿no? y masculinizar el tórax, pero no significa que se sienta como hombre, sino está en un no binario no y es incluyente y tiene manifestaciones de las dos eh, de las dos partes. no eso es ser no binario. No entras en el binarismo de género que es masculino y femenino. Exacto. Entonces eso es importante entenderlo, ¿no? Y en continuidad de lo que hablaban de la pues, pandemia de VIH, Ajá, por favor. ha afectado uno porque pues ha sido una forma de estigmatización y discrimina eh, discriminación que hoy en día siguen criminalizando a las personas por VIH y nuestro artículo 159 del Código Penal Federal dice que hay peligro de contagio y puedes ir a la cárcel por tener VIH, por señalar, ¿no? Y creo que de la pandemia de VIH podemos tener muchas lecciones para covid si bien saben cómo empezaron a atacar a los médicos no al principio de la pandemia, eso sigue pasando con el VIH y es falta de información, es falta de conocimiento. Las personas de la comunidad LGBT+, más tienen mucha información al respecto de que el VIH se transmite, no se contagia con el COVID, se transmite porque necesitas un fluido para y una puerta de entrada para que el virus entre no hay abrazo, o sea, no se transmite por un abrazo eso es contagio, por un beso tampoco por compartir cubiertos mucho menos, ¿no? como lo que pasa con el COVID y para nosotros los que estamos como activistas en este tema nos ha ayudado mucho poder explicar esta diferencia entre transmisión y contagio, ¿no? porque eso también ha bajado la discrimin discriminación hacia las personas con VIH, ¿no? porque se entendió ya que el contagio es por abrazo, por comida, por tocar superficies, y la transmisión es que tiene que haber un intercambio de fluidos. Y eso es bien importante entenderlo, ¿no? Eh, creo que también es muy importante conocer que no solamente las personas de la comunidad tienen VIH. Hay muchas personas heterosexuales y mujeres que tienen VIH porque lo se lo transmite su esposo. Y volvemos a empezar a hablar de algo, de una sociedad machista, heterosexista, que la mujer no esté empoderada para pedir el uso de condón a su pareja porque piensa que es la única pareja sexual que tiene, cuando los números y las estadísticas nos dice otra cosa, ¿no? Por eso es importante hacerse una prueba de VIH para conocer tu estatus o una prueba de sífilis, una prueba de gonorrea, no nada más hay VIH, hay muchas infecciones de transmisión sexual que no son exclusivas de la comunidad LGBT, si eres una persona humana y tienes una relación sexual sin condón, estás en riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual, te guste quien te guste y te acuestes con quien te acuestes. Eso tiene que quedar muy ¿Y claro.
1: piensas que sea muy fiel o no. La verdad es que aquí no tiene nada que ver eso, Luis Carlos.
3: Sí, pues yo tengo una pregunta para Laura. Laura, eh, yo he escuchado muchas veces en redes sociales un argumento de las personas que no que no comparten esta lucha y que incluso pues están en contra de ella, diciendo pues, las personas, eh, eh, estas personas no se aceptan como tal y como son, quizás eh, refiriéndose más al, al tema trans, desde su, desde su desconocimiento dicen, pues si ellos no se aceptan tal y como nacieron, no nacieron, no, no aceptan su identidad eh, de inicio, ¿cómo pueden esperar que otras personas los acepten a ellos? Para mí es un argumento trampa, pero quisiera preguntarle a la Laura, pues, ¿qué decir ante ello y cómo desinformar ante este tipo de, de ideas?
6: Hola, buenas noches a todos de nuevo, pues, bueno, como bien sabemos, la gran problemática, yo creo, en cuestión de la diversidad, y de las cosas que se dicen, esta y muchas otras, es que tenemos muy poca información acerca de los temas. Eh, hay, pues, bueno, por ejemplo, este tema es yo me imagino que las salidas de los closets vienen por el mismo miedo, por la misma discriminación que hay. ¿No? O sea, es increíble que hoy en día sí haya países con el que tuvimos unas marchas maravillosas, llenas de colores, llenas de fiesta, llenas de amor y de mucho orgullo, como en Milán, en Roma, en París, en Nueva York, en Tel Aviv, este, y en Ciudad de México, y en Ciudad de México se repitó en Londres, Tel Aviv estuvo una cosa maravillosa, pero también tenemos un Estambul donde hubo un enfrentamiento tremendo con la policía. O sea, seguimos en el tema de la discriminación total, seguimos en el tema de no permitir que la gente tenga las mismos, este, los mismos derechos laborales, los mismos derechos a, la, a las medicinas, a los hospitales, a los tratamientos médicos. Entonces, ¿cómo no va a haber miedo a salir de closet. ¿Y cómo no va a haber miedo a decir tú y tal persona? Por eso se celebra el orgullo, porque para, para de verdad salir a decir quién eres, hay que estar bien agarrado de todos lados y hay que salir con ese orgullo que nos mueve y con esta lucha que es permanente ¿no? y que va día a día caminando y tomando fuerza. Sí. Tenemos aquí a la presidenta de Estados Unidos por primera vez marchando con su esposo en la marcha de Washington. Entonces, cada vez tomamos más fuerza, cada vez hay más gente apoyando el tema, las empresas se suman, pero no necesitamos que se sumen por un tema de un mes, por el tema que, que se vuelve una, un tema de mercadotecnia. Necesitamos que se sumen de verdad a la inclusión, para que entonces de verdad esa gente que todavía vive con miedo, que todavía vive en las sombras, no se sienta solo y tenga el valor de salir. Y de defender lo que es. Claro. Porque esa es la manera de vivir. Porque si, porque si no... ¿cómo? Si tiene... Cuando tienes miedo de salir porque te van a llevar unas terapias de conversión tus mismos papás, busqué miedo, ¿no?
1: Justo de eso les quería preguntar, pero antes tenemos unos saludos eh, Luis Carlos, que son muy importantes también, la gente que nos hace el favor de escucharnos, nos habla y son parte esencial de este programa
3: Tenemos varios saludos a Simba, Yair Luján dice, gracias senador por abrir espacios en este programa eh, de temas tan importantes, aún en el siglo XXI tenemos mucho por avanzar, Yadira Telles nos comenta, la discriminación aún existe en México y en muchos otros países, saludos, les envía a todos estos activistas que hoy nos acompañan, Liliana Gutiérrez, nos dice, saludos a la admirada Laura Austin. Sabemos de tu larga vida de lucha. La comunidad está contigo. Alfredo Espejel dice, saludos a todos en el panel de expertos. Libre es la única forma de amar. Y Minerva González también nos dice, el licenciado Jaime López es un referente de la lucha por la igualdad en nuestro país. Saludos para él.
1: Gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Felicidades, felicidades, ¿verdad? Y una de las cosas que estabas comentando, Laura, es si le, les quitan derechos, pero tienen las mismas obligaciones, ¿no? Y no hablemos fiscales, no hablemos de como ciudadanos. Ahí sí, parejitos. Jaime, Laura y doctora. ¿Qué pasa con los papás? Cuando hablan ustedes de salir del closet, los chavos que cada día más están informados, digo, una de mis sobrinas de 12, 13 años domina perfectamente quién de su salón es queer, quién de su salón es tal. ¿Qué pasa con los papás? Porque nos ha tocado ver historias maravillosas de papás que, bueno... Los abrazan, los besan y, y los motivan a que sean ellos mismos. Estoy hablando de los chavos. Pero hay papás que provocan tragedias también. ¿Qué,
5: qué les decimos? ¿Cómo ayudarlos? A mí, a mí me encantaría eh, empezar con, la, con lo que dejó Laura de existimos todo el año. Empresas no hagan pinkwashing, no solamente son eh, logos de colores, Contraten a personas trans, personas gays, personas lesbianas, no por su eh, orientación o su identidad de género, son menos productivas. Eh, la diversidad es la riqueza que nos da a todas las personas. Y creo que los papás también tienen su proceso de salir del closet junto con sus hijos. Yo afortunadamente tengo unos papás que me empujaron, me impulsaron y soy, por hoy, soy quien soy. Gracias al apoyo de mi familia y les deseo a todos que tengan unos papás como los míos. No, Pero desafortunadamente bien. no pasa eso y no, siguen pasa. habiendo terapias de conversión y siguen habiendo eh, personas que las dejan en la calle solamente porque aman a alguien que a los papás no les gustan, pero yo creo que es educación, educación y educación e informar, y celebro que en las escuelas se empiece a hablar del tema, incluir a los psicólogos, a los maestros, porque la educación es la base de cualquier cosa, y lo hemos visto con COVID, que nos han enseñado a lavarnos las manos, hay que enseñar respeto si es necesario, las veces que sean necesarias, hay que enseñar tolerancia, hay que saber aceptación, y quitarle a las nuevas generaciones el miedo de salir del closet. Por el miedo de ser matados, violados o enviados a terapias de conversión. Y esto es una lucha no solo de la comunidad, es una lucha de todos, porque todos vivimos en el mismo mundo. Así es. Jaime.
4: Tú decías, Atsimba, que en efecto nos niegan derechos y sin embargo tenemos las mismas obligaciones. Y yo quisiera aprovechar justamente para enviarle un mensaje al senador Pedro Haces, que está detrás de esta iniciativa porque justo en el Senado tenemos detenido el derecho a la seguridad social para nuestras parejas, para nuestras familias. Hace 10, 11 años que logramos ya nuestro derecho al matrimonio. Son alrededor, somos alrededor de 15 mil matrimonios, por lo menos las cifras que más o menos tenemos hoy en día. Y hoy por hoy seguimos sin tener seguridad social
2: eso, perdón, para,
4: para quienes no,
2: no sabemos del tema,
4: discúlpame Jaime ¿qué, qué quiere decir eh, eso? Quiere decir que yo como hombre pueda inscribir a mi pareja hombre a mi esposo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o ante el Iste o ante el ISFAM, si yo fuera integrante de las Fuerzas Armadas, que son los institutos de seguridad social para que podamos tener el seguro social que tú puedes tener Heriberto con tu cónyuge. inscribir? con tu cónyuge, con tu esposa, tú puedes inscribir a tu esposa, pero yo no puedo inscribir a mi esposo. Es un absurdo.
1: Uy, ¿y, no, pagan,
4: y pagan sí, y pag igual. Y tú pagas igual, porque
2: por no, por ser, por no tener una pareja este, homosexual, a ti te cobran menos, ¿no? Es, eso no... Ah, no. Así es.
4: <risa> Hasta crees. Así es. <risa> qué, Así es. Qué, qué mal. Eh. Entonces, ese es, ese es uno de los grandes pendientes que seguimos teniendo justamente hoy en día. No, no tenemos la seguridad social para nuestras familias y esta iniciativa fue propuesta, por cierto, por el senador Germán Martínez al inicio de esta legislatura y se aprobó. ¿Y Germán Martínez de venía de, de
1: la dirección del IMSS.
4: Así es, pero o sea, antes de estar en el IMSS fue, fue senador. Sí, sí, por supuesto. ¿no? Y eh, él, con él trabajamos, con él propusimos la iniciativa, pero la iniciativa fue reformada por la Cámara de Diputados y entonces regresó al Senado y está durmiendo desde entonces el sueño de los justos. Para nosotros son 11 años de luchar por nuestro derecho a la seguridad social. Y como eso muchas situaciones, decía Luis Bellio que ¿qué le decimos a las personas que lanzan este argumento? Bueno, pues el, el argumento que hay para estas personas es justamente que el antídoto para todas estas condiciones de homofobia y de transfobia es la educación de la sexualidad integral. Porque en esa medida vamos a poder entender que lo único distinto que tenemos es una, la manera en cómo vivimos y expresamos nuestra identidad sexual. Pero eso no nos hace ni menos humanos ni menos personas y por eso es que reclamamos ...derechos de igualdad.
1: Desafortunadamente, el tiempo nos cayó encima... ...y esta charla, de verdad, la vamos a repetir... ...posteriormente, en otro Hablando Fuerte con Pedro Haces... ...¿por qué? Porque lo único que tenemos que cuidar... ...es qué complejos nos metemos en la cabeza... ...debemos respetarnos todos, todos todas... ...sin distinción de lo que más nos guste... ...mientras no hagamos daño a nadie... ...cada quien puede hacer de su vida... Un papalote. Quiero que den un mensaje rapidísimo de salida, por favor, y quiero empezar con mi adorada jefa, Laura Austin. Hola, pues nada, yo solamente decirles a mis hermanos y hermanas
6: de la comunidad que celebro todos los días ser parte de ustedes, que hagamos fuerza, que nos unamos más que nunca, que juntos vamos a ser más fuertes e invencibles definitivamente. Quiero decirles a los papás que, bueno, tener una mamá, una familia como la mía, que me apoya todos los días, celebrar en conjunto con ellos mi existencia como ser humano me ha hecho fuerte. Escuchen a sus hijos, escúchenlos. Yo agradezco a la gente que me y bueno, finalmente decirles que no festejemos solo este mes. Hay que festejar, trabajar y alzar la voz todos los días del año. Así porque es. solamente eso nos va a llevar a ser libres.
1: Muchísimas a Gracias de
6: los alumnos.
1: Gracias querida Laura. El senador Pedro hace todo mi cariño. De tu
5: parte. Gracias, doctora, tu mensaje de salida, por favor. Claro que sí, todos los derechos para todas las personas, salud, de vivienda, trabajo, todos los derechos para todos, todas y todes, y existimos todo el año, no solamente en junio. Sin distingo. Jaime López, agradecidísima que estuviste con nosotros.
4: Gracias. Yo decir que seguimos luchando para que cada vez sea más fácil salir del closet y asumir con orgullo nuestra identidad sexual para defender nuestros derechos.
1: Gracias a todos ustedes, Heriberto, querido, muchas gracias.
4: Gracias a ti, muy amable. Se nos va Orlando, ¿eh? Ya se
2: nos va de aquí, finalmente. ¿Cómo que se nos va. Sí, se nos va, se nos va a otros lares a ¿Qué? seguir triunfando. Así que, por eso te decía, con ese aprecio que lo tienes...
1: No, bueno, Orlando, agradecidísima de todo lo que aprendí contigo en esta... ¡Voy a llorar! Orlando, lo mejor, sabes que te queremos, te admiramos y te agradecemos muchísimo todo Luis Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, sí, Orlando. Qué mala noticia me estás dando. Ahorita voy a llorar al aire. Y a ustedes que nos hacen el enorme favor de seguirnos lunes a lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Muchísimas gracias y nos escuchamos el siguiente lunes ya en julio. Buenas
2: noches. Hasta entonces, después de los mensajes, Hotel California, 45 años de distancia. Hasta entonces. Buenas
0: noches. Hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro Aces Actualidad de México y el mundo. Por el Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.